0: 大家好，欢迎来到霓虹电波，我是美嘉
1: 。大家好，我是魔方，很高兴又和大家见面了
0: 。啊，大家好，我是 Miki。最近啊，有不少听友私信我们，大致内容都是说国内现在实在太卷了，有点吃不消。听说日本的孩子学习很轻松，非常的羡慕，希望我们可以在节目里聊聊日本的教育。其实啊，真不是这样，现在日本一样的卷。刚刚过去的二月是日本小升初考学时期，东京加上周边的千叶、埼玉、神奈川，今年共有六万六千人参加了小升初择校考试，也就是说，差不多五个学生里面就有一个人在择校，而且这个人数已经连续八年增长，今年已经达到历史最高。那你说日本是卷还是不卷？按道理说，三年疫情对日本的教育冲击还是蛮大的。补习
2: 班也去不了，怎么会有这
0: 么多人参加小升初考试呢
2: ？可能是这个疫情期间啊，这个公立学校和私立学校这个对应的差别，因为啊，就是东公立学校它就是没有这个在线学习这些方面的准备嘛，所以就孩子就在家里面就游荡嘛，也没人管嘛，呃，就这个学习上就落下不少。但是那个私立学校、啊。他就是反应比较快嘛，他就一些网上授课啊，就是各种就是学习呃的进度也没有拉下，所以啊，这个公立学校和私立学校它这个差距就是很大嘛，所以就是更多的人想要选择这个呃应对比较快的这个私立学校
0: 。原来如此，一场疫情暴露了公立和私立之间的差距，这么多人选择考私立也就顺理成章了。不过中国人去哪里就卷到哪里。首先，在日本的中国人家庭就肯定很卷
2: ，所以我现在都不怎么看朋友圈
0: 了。其实日本父母也很卷，日语里不是有“教育爸爸”“教育妈妈”这么说法吗？嗯，翻成中文就是“教育爸爸”“教育妈妈”，其实就是中国鸡娃的同义词呗。而且我知道日本有这么一位超级的妈妈，叫做佐藤亮子，她可以称之为日本鸡娃界的战斗机。他把自己的三个儿子、一个女儿全部寄进了东京大学，而且还是最最难考的东京理科三部。理科三部就是东京大学的医学院，每年全日本只有一百个人可以考进这个医学院，是日本难度最大的考试，没有之一。难度就相当于在我们北大考原培班和清华的摇班，而且这四个孩子都是从三岁开始学小提琴。四岁学游泳，而且在每个小孩子三岁之前，佐藤妈妈都已经给他们读了一万册书，唱了一万首童谣了。而且每天的晚饭时间是他家的错题反省时间。嗯，佐藤妈妈会提前把孩子们在测试中做错的题目整理出来，要求孩子在吃饭的时候大声朗读。他还有提到一个特别的细节，说他女儿在高中的时候到了爱美的季节。留了一头飘飘长发，舍不得剪掉，但是每天洗澡洗头就会浪费非常多的时间，所以他心里急啊。你想，这得少做多少题，少背多少单词啊？哎，左思右想，他跑去买了一个特别大功率的专业吹风机，嗯，亲自上阵给女儿吹头发，让他女儿在吹头发的时间去背背单词。你说是不是真的急到了骨子里面？所以也可见，这个
2: 日本也是，嗯、呃，卷的非常厉害的
0: 。你先生是日本人，那像你们这种中日结合家庭，会不会对鸡娃有分歧？我记得你之前也在搞幼生小的考试，对吧
2: ？肯定是有分歧啊，因为我先生他是非常反对，就是，呃，幼升小考试的，他觉得就是完全就是磨灭孩子的天性。然后呢，他觉得就是孩子应该多玩，然后多旅游，而不应该就是进补习班，然后接受这种机器人式的训练嘛。他说这个就是死记硬背。他的理念就是这个人生是个马拉松，要做自己喜欢做的事情，才可以让他发挥到。最好你老是强迫他做他不愿意的事情，然后强迫他平均化，强迫他做机器人是非常没有意义的事情。那他不同意你计划、啊，你怎么办的呢？之前一直瞒着他的吗？当时啊，我就像一些就是有过这个嗯考试经验的这个。啊，妈妈有嘛？呃、哎，咨询嘛，他们就说如果反对机的话，就趁你老公不在家的时候带他小孩刷题。但是我后来发现啊，就是刷题，其实我们到最后基本上都能刷到满分了。但是他的面试，就是逢面试就必败。他有的孩子就是能说会道的，像他的这个，呃，分数就面试分数就非常高嘛。像我们这个就是比较内秀的。他有可能，他其他方面他很擅长，但是他在面试上是拿不到分的，所以就是他就竞争不过其他孩子
0: 。那你什么时候开始放七七娃的呢
2: ？我是在我带孩子去这个我们家旁边的一家私立小学去参加他的说明会以后。然后我就放弃了。然后我们家那个孩子听了说明会，他就说：“妈妈，我喜欢这家学校，我喜欢这个学校的老师。”然后呢，他说：“呃，妈妈，呃，这个学校还有这个呃给食的这个便当嘛，妈妈也不用每天非常早的就起来给我做便当，而且这家学校很近嘛，呃，妈妈可以不用接送我，然后妈妈可以做自己喜欢的事情。”哎呀，当时我就特别感动，就觉得吧，就是我让他刷这么多题嘛，但是哦，他还挺就是替妈妈着想的。他说妈妈其实是想工作的，但是为了我，就是就上这个补习班，放弃了很多自己的事情嘛。嗯，后来就是我就放弃机了。哎呦，这孩子
0: 太懂事了，是个暖男，我听着都要感动的流泪。哎不过以前都说日本的孩子是平成废宅，怎么到了令和就变成了卷王了呢
1: ？是这样的，我个人觉得啊，就是前一段时间的话，不是日本有一段时间叫有独立教育，就是非常放松的。当然也不能直译啊，直译成汉语的话，可能和素质教育比较接近。就是战后一直到八十年代、九十年代，日本的那个小学还有中学的教育都是填鸭式的教育。然后对于这种教育方式呢，很多人提出了反对意见，所以当时的文部省就采取的是一种素质教育，减轻学生的负担，然后用日语说就是 “youtai k y o 就是比较松散一种的松散一点的教育。但是这种教育模式下，呃，成长,长起来的孩子呢，给人感觉就是各种方面都是不大行吧。所以后来文部省决定把这种教育方式要结束了
0: ，应该类似于我们现在国家的双减政策。不过这一代日本人的学习能力确实比较弱
1: ，对学习能力也不行，学习意愿也不强，然后适应社会适应的也比较慢
0: 。应该是日本教育界发现了这种教育方式的弊端，及时喊停了
1: 。应该是这样的，应该是这样的。而且当时我刚进公司的时候，大概是十五六年前吧，当时大家都觉得公司的新人可能不太好用，大家都没有什么那个。竞争意识啊，没有上进心
2: 。当时就是提倡这个快乐教育以后啊，嗯，但是进入实际的这个工作，呃，还是进入实际的这个，嗯，社会以后，就发现有各类的弊端嘛。然后呢，就是尤其是这个日本，它是一个学历社会，然后它这个进入社会以后啊，比如说律师、医师、建筑师。包括公务员，他都要参加各类的这种考试，他要考他的这个资质嘛。所以啊，就是，呃，有这种，嗯、呃，参加过这种竞争的这些孩子嘛，他进入社会以后，他更加容易适应这个社会竞争，他就可以考到这个律师啊、医师啊、建筑师啊，还有各类的这个资质。如果年轻的时候卷的话，就是可以获得更好的工作，然后考到资质，然后拿到更高的收入。呃，如果年轻时候不卷的话，就到老了以后就是，呃，退休金又低呀、啊，就各方面的问题就出来了。所以就是很多人就愿意就是更加在教育上投入精力吧，投入财力。前几年就是安倍政府嘛，就是为了嗯。呃解决这个少子化的问题嘛，就提出以后一个政策，三岁以上教育免费，所以就是以前这些呃花在这个保育员、幼儿园的这些教育费用就可以节省下来，所以他就把这些闲钱就投到呃补习班，在这个中国人备考圈子里面啊，就是。幼升小的这个备考圈里面最人气的就是早稻田和青应大学。这个早稻田和青应大学，嗯、呃，它的那个附属小学非常人气，它那个倍率也也达到了十以上，就倍率十以上。嗯，那就是说十个人录取一个。如果就是可以进入这个呃，比如说早稻田大学的这个附小。还有庆应大学的附小嘛，就是以后就是可以，就是它叫 s c a l a t a c i g i 嘛，就是那个就像坐电梯一样的，就是就是可以一步跨入小学，就等于说你这个大学以后就已经定下来了。我明白，就
0: 是进入了他的小学，你就可以一路直升，一直升到大学。这些只要参加他们的内部考试就可以了，基本上是问题不大。但是你一度都没有进过竞争，又没有怎么刷过题，那进入大学以后，肯定会发现你的学习能力跟人家过关斩将的完全是不同的啦。啊、嗯，其实除了大学的附中，中高一贯校也是非常人气的。初高一贯校就是初中、高中都有的那种中学，你从初中进去了以后，可以直升本校的高中，所以没有中考的压力，你就可以提前准备高考。嗯，在日本排名第一的男校叫做开城中学，排名第一的女校叫樱樱中学，他们其实都是属于这一类的
1: 。国内没有那种初中和高中一贯的制度嘛，所以还是要参加中考，然后中考结束了以后还要参加高考，所以这些考试的话你都是没法避免的。所以从我自身经验经历来讲的话，我觉得把青春、人生最美好的那些时间花在。提高正确率或者提高速度上，非常非常的得不偿失。应该把自己真正想学的东西，应该在那、在那初中或高中的时间，应该怎么说呢？更仔细的考虑一下自己想干什么，自己想过一个什么样的人生，自己最有兴趣的东西是什么？去思考这些东西。然后在思考这清楚这些问题以后，在大学的时候选一个自己喜欢的专业，然后。在大学的时候，要继续发奋努力的学习，这样的话，应该才是一个人生的应该正确的一个方向吧？我觉得
0: 。我记得以前一个日本同事就劝过我说，要让孩子从小读私立，积累人脉，因为上私立学校的，嗯，家庭条件、家庭经济条件都不错，家长的工作肯定也蛮好。他原话是这样讲的：上普通学校你是零分起步，上私立学校八十分起步。而且加上私立学校的同学是从小一起长大的嘛，一起直升，关系就特别
2: 好，工作以后非常能帮上忙。呃，其实庆应它是有两个附属小学，一个是在横滨，一个是在那个东京都内，叫东京都内，它叫幼稚舍。啊、呃，叫幺七下嘛，然后他那个就是妖气下的很多，就是幼稚社的东京都内的这个庆应小学，很多都是日本的这个高官权贵。啊，上次我是和一个幼稚社妈妈就是一起聚餐嘛，然后就听他说了一些这个呃东京都内的这个呃幼稚社就庆应的这个私立小学的一些内幕嘛，他是就怎么说呢？他是。血统论，这个庆应的幼稚蛇妈妈，她的儿子是幼稚蛇的，然后她的爸爸、她的哥哥、她的大伯，包括她的先生，都是幼稚蛇的。啊，一般人如果没有这种从这个幼稚蛇直升到这个庆应大学的这种血统的话，就是非常难进这个呃庆应的这个附属小学的。他儿子的同班同学是孙正义的女儿。还有各类的这种权贵的这种孩子吧，还有一些大臣的孩子，所以很多人就挤破头就想进去。但是说实话，如果你是普通人的话，你进去了以后，这些权贵的孩子会和你这个孩子一起玩吗？是的，也要量力而
0: 行。那 Miki， 你们家当时搞幼升小的时候，具体都学什么东西呢？
2: 我们家最早的是上的是理应会嘛，就是他那个每个小学啊，他考的其实不一样，不仅是那个思维能力，还有就是记忆力，他有的就是有的，其实我们大人啊都挺吃力的，就是比如说有一长段的长文，将近 A 四纸那么长的，然后大概读一下，嗯，就是要五分钟，三四,四五分钟左右吧，然后要把这些。文章的要点全部都在听的时候，像放电影一样的记住，然后再回答这个听完以后的问题。然、啊、后我们以前一般做阅读题嘛，是都是可以看到文字，然后到前面去找的。但这个小朋友他这个考试是没有给你看的这个文字的，你要通过一次的这个听。然后把这些知识点、呃，要把这些要点都给记住，所以我就觉得挺难的。然后还有要考绘画。啊，还有手工制作，而且这个手工制作它一个难点也是考你的这个迅速的这个听力的这个记忆力。如果你有一些词没有听懂或者走神的话，你就拿不到这个分数，然、啊、后就会被其他的小朋友超过，然后被淘汰嘛。嗯，还有就是运动上嘛。也是，就是要把老师每个指令听得非常清楚，所以也是，这个也是我先生非常反对这个幼升小考试的这个原因。他说你这个就是培养机器人，完全看不到他的创造力嘛。嗯，反正就是有各种都得学。然后我们开始是上了一家补习班嘛，然后那个老师他就是怎么说呢？就贩卖焦虑。他说你最好可以报另外的班，你。那应该花了不少钱吧？嗯，几百万，几百万有的
0: 。那还有没有一种可能？周围的同事、朋友家都在鸡娃，然后自己也就随大流加入了
1: 。对我们家现在，呃，小孩读的是私立学校。当时怎么说呢？也没有想一定要读私立学校，只是，呃，周围的朋友家的孩子，然后为了考在东京的一所中华学校，所以。诶，和他们家的孩子一起去，那个我们家去的也是理应会，和他们家小孩一起去的理应会，然后学习。但是怎么说呢？到最后的时候，我觉得既然孩子都已经一起学了，然后为什么不让他试一试呢？就让他呃试着考虑一下周围的私立小学。当然也考虑过，比如说像青英啊，或者说像早稻田啊这样的，就是一直可以上到大学的那种小学。呃，但是怎么说呢？那个难度真的是非常非常的大，你要花很多精力，然后要逼孩子学习，才能达到那个高度
0: 。魔方，你们家也在准备小升初考试吗
1: ？对，就是初中的话，还是准备再考一下。当时我上小学的时，选择小学的时候的呃考量就在这个地方。我选的是家附近的一所比较重视小升初的一所小学。当时就是想，呃，小学的话，在家附近选一所比较质量比较好的，然后小升初的时候努努力考一个，呃，好的初中，可以，呃，连带大学的这种好的初中。当时就是这样打算的，所以现在也在准备小升初的考试
0: 。你家现在几年级啊？在哪里上补习班呢
1: ？现在马上五年级了，四月份开始五年级，现在在九。早稻田 Academy， 巴塞的 Academy
0: 。啊，早稻田 Academy， 早稻田教育学员。那一周要上几天
1: ？一周上三天，然后，对，呃，下午五点到晚上八点半
0: 。晚饭怎么解决呢
1: ？放学了以后，他到家，然后换衣服、换书包，自己去上学。八点半、九点以后到家才能开始吃饭。中间没有饭可以吃，而且而且隔周还要有一次考试
0: 。假期还有特训吧
1: ？对，现在这个期间正好就是放假的特训的这个期间，每天都要去，每天早上九点半到下午三点。中饭的话带便当。是每个补习班的老师都是这样说的。最关键的就是五年级嘛，六年级一年的话就是复习加上你想去的学校的那种对策的考试，对策的那种学习。
0: 可以再给听友们介绍一下，日本他这个卷法跟中国有什么异同？就是说相同之处在哪里，不同之处在哪里
2: ？就是一样的，就是嗯，补习班都是给家长贩卖焦虑，就让你报课，多多加课，然后说你这个孩子这边不行，那边不行，然后就,就搞得家长非常焦虑，然后呢，就是把这个焦虑再转移到这个孩子身上。
1: 呃，和中国一样的地方，就是像我刚才说的，他们都是在呃通过一种模式，然后争夺比较稀缺的教育资源，这是从本质上来说是完全一样的。所以他们采取的方式也都是通过考试，然后在考试中，他们所需要的核心的竞争力就是准确率还有速度。真正可以塑造一个人，真正可以培养一个人的地方就是大学。然后因为这种。好的大学的教育资源非常稀缺，所以大家都在想办法，怎么样能更有效的、能更合理的、能更有把握的选择一个好的大学
0: 。中国也是哎，高考导向，说到底都是为了进一所好大学，这点来说中日没有差别。那哪一些
2: 方面日本跟中国不太一样呢？我感觉啊，就、这、是、个、日本啊，它这个卷的时期。就是比中国更，这是日本啊，他连考幼儿园都要卷，要想去进那个好的幼私立幼儿园嘛，他就得就是两岁，还有就是，嗯、呃，一岁就是推着婴儿车就去上补习班了
1: 。中国还有日本在，这个考试模式上不一样的地方，中国的呃选择好大学的方式没有其他的，就是高考。然后日本呢，它设计的更复杂一点。就是说，可以让你提前确保你能找到一个好的大学。从小学开始确保，从中学开始确保，还是从高中开始确保？它的方式设计的更复杂，所以可能性也更多。所以就是在很多选择的可能性的前提下，然后日本的家庭或者日本的家长，他会衡量自己的财力，然后衡量孩子的性格，或者衡量一下怎么说呢？各种各样的方面吧。他们会决定早一点，确保到，就像刚才那个 m i k e 说的这样，早一点确保到一个适合自家自己家孩子的赛道。每个学校都有自己学校的考试，然后就是说怎么呢？这种情况下来说，怎么算是一种比较合理的方式吧？就是说各种各样统一考试的话是非常，偶然性可能更大一点。比如说小孩考试当天的身体状况啊，还有心理状况啊。极有可能出现波动，但是一次波动的话，可能就对小孩最后能去哪一所学校造成很大的影响。但是日本的话，实际上是这样的：初中和高中还有大学的考试都是这样的，呃，每个学校都有每个学校的考试，然后所以如果一次发挥不好的话，不会造成很大的影响。还有因为还有别的学校可以考
2: 。我
0: 知道每家学校考试都有考试费，考的越多花钱越多
1: 。对。报名费的话一定是要的，而且怎么说呢？就是有有些学校可能不是你想去的学校，但是你为了让让孩子适应这种考试的气氛，或者这种适应这种考试的模式，所以就相当于练习或者准备一样，也要去考很多学校，就像彩排一样的花钱去彩排，一样，两三万日元一所学校吧。
0: 哎，那也是相当的费钱啊
1: 。对，家长一定是要拼财力的，而且，呃，比如说中学考试的时候面试，除了看孩子以外的话，可能也会参考家庭的状况，对，收入的状况，对。而且我也是听说的，比如说面试的时候考察的项目有有父父亲的。呃，收入能力啊，比家庭整整体的收入能力啊，然后还有父亲和母亲那个关系的融洽程度啊，这都是考核的目标，都是考核的对象
0: 。嗯，还有一点，中国是录取分数线看的总分，日本它不一样，看的是偏差值这个指标。哎，我解释一下什么叫偏差值。偏差值呢，其实就是评估一个学生他在整个里面处于一个什么样的相对位置。偏差值平均值它是五十分，然后标准差是十，因此就是在四十和六十之间，认为它是一个比较正常的范围。超过六十，那就是成绩特别好；低于四十，就是说明这个人成绩特别差。而且还有一点，中国的学校男女录取分数线是统一的嘛？但是日本它不一样，它同一所学校女生录取的偏差值是要比男生高一到两个点。比如说，二零二三年，嗯，有一个特别有名的学校叫涩谷教育学院木张校区。对女生来说，她第一志愿的偏差值要七十二分，第二志愿是要七十一分；但是男生第一志愿只要七十，第二志愿六十九。也就是说，女生要考一个好学校，要比男孩子的难度是更高的。我们把二零二三年日本各个名校的录取偏差值放在了修诺词里面，如果大家有兴趣可以去看一下。啊，另外，日本每个学校考试的日程是不一样的，越好的学校越排在后面，所以一般都是要去先考一些难度低的学校，如果合格了就把它作为保底。然后呢，你为了保住这个名额，就必须要马上去交入学金，一般入学金是在三十万到六十万日元不等。大概就是一万五到三万人民币这样子，你去把这个名额先给保下来，然后呢，你再去考其他难度更高的学校。所以说，如果你一路合格了好几个，每个你都去确保的话，嗯，前面交的不少的钱就都扔水里面了，这些钱是不退的
1: 。呃，是这样的，因为怎么说呢，在日本来说的话，教育也是一种产业嘛，然后他会考虑到这个学校法展的收益性。所以怎么说呢？越是相比来说，相比之下差一点的学校，他越要把考试，呃的日程提前。如果他把考试日程放在好的学校后边的话，嗯，他招到好学生的可能性就基本几乎没有了。所以他要把考试的日程提前。而且像我刚才说的那样，有很多家长和还还有学生，他最想去的学校可能是那么一所。所以那些比较好的学校的日程是比较集中的，二月的第一个星期，诶、哎，一般都是怎么说？叫日本的话叫红红红红梅，就是他真正想去的学校的考试都在二月的第一个星期，然后在他之前的所有的考试都把它当成练习或者当成保底的学校。对于那些怎么说难度比较低的低一点的学校来讲的话，他就算招不到学生的话。还有一笔非常非常可观的入学金，还有考试费的收入。就他想招的学生的水平是可以的，然后因为某种特殊原因吧，可能孩子发挥失常，然后他最后更难的学校他没有考上，所以结果的话他就只能去最开始先考的那些学校。所以这也是那些相比之下排名比较靠后的学校的一种招生的策略
0: 。那你们说现在少子化都这么严重了，工作岗位多，干的人少。那为什么还要这么卷呢
1: ？因为毕毕竟，家长对孩子的态度都是一样的嘛。如果要是能力允许的话，还是想让自己的孩子少受一点苦，然后能接受更好的教育。所以怎么说呢？就算工作岗位多的话，岗位工作岗位也是有优劣之分的嘛。所以作为家长来说的话，都是想让孩子，呃，今后的人生过得更平稳、更有保障一点。
2: 上次一起聚餐的就是世代幼稚蛇的那个妈妈嘛，她说他们就是因为他们这个血统，而且他们已经习惯了。他的爸爸也是幼稚蛇的，然后他的先生也是，他的哥哥也是，他的大伯也是，所以他的儿子。就必须去考一下这个幼稚蛇嘛，而且他还认识这个校长嘛，所以他说不是我们家进，还有谁能进呢？孙正义的这个女儿是他的同学，还有一什么一些财团的一些。是会长啊，社长的孩子也是他同学，就是他可以从这个社会资源上啊，就是比一般的靠这个升学的孩子有更多的优势，他就不需要就非常，呃，费力的去考各种资质，然后他有了这些社会资源以后，也可以过得很好。
0: 那如果在日本不卷，就做一个普普通通的人，在日本能够生存吗？就比如说，你就做一个普通的工作，你能不能买得起房？能不能买得起车？生活会不会很窘迫呢？呃，
1: 实际上是这样的：， 2022年日本的平均年收是445万日元，然后相对于这个收入来说的话，呃，二零2二年的日本的新房。的均价是五千一百二十一万日元，所以简单可以这样理解，呃，一个人他呃十一年或者十二年的收入，应该就可以买一幢买一栋房子。而且现在整个社会来说的话，以前的话可能是男性主导的社会，一般来说，比如说结婚以后的话，男性在外面赚钱养家，然后女性是不工作的。但是现在就是整个社会的结构还有想法也在发生变化，所以说夫妇两个人都工作的，呃，这种，嗯，这种夫妇也非常多。所以这样来看的话，可能。嗯，两个人都工作，平均年平均年收入大概有四百四十万左右的话，两个人加在一起的话，可能会有呃八九百万或者将近一千万日元。这样来说的话，可能两个人的工资加在一起五年就可以买一栋房子。当然，根据那难度的话，所以就是相对来说的话，呃，这种买房的压力可能要比国内会小。啊，和房子比较类似的一个话题就是。买车吗？周围的邻居买车的人还是少数，尤其是在东京，因为公共交通非常发达，包括地铁啊，包括路面的铁路啊，还有公共汽车、啊，真的是非常非常发达。所以，买车的话，对于在城市里面生活的人，实际上不是必须的。没有车的话，一样可以生活，反而是在地方或者是乡下一点的地方，可能公共交通不发达的地方，大家才会有买车的需要。而且相对于日本的收入来说的话，我觉得车还是很便宜的
0: 。日本的医疗和福利其实都还蛮好的。说实话，做个普通人过普通的生活也不是不可以。而且啊，最近由于太卷，日本社会逐渐暴露出教育虐待的这个问题。所谓的教育虐待呢，就是家长为了让孩子提高成绩，对孩子采用语言暴力啊，或者身体暴力。嗯，语言暴力在其中是占了绝大多数，用语言对孩子进行人格上的侮辱。一般教育虐待都发生在经济条件比较好，而且家庭关系又比较稳定的这种家庭里面，就是父母他至少有一方自己曾经有过择校的经历。而且他自己是通过了择校进入了好大学，最后得到了一份好工作，所以他们希望孩子跟自己走一样的路。但是现在很多孩子由于压力过大，就患上了斑秃、胃溃疡等疾病，还有很多严重的得了抑郁症，甚至有人自杀。我看到过一篇让我最惊悚的报道，就是一个小女孩被她妈妈逼着考医学院，一共复读了九次。最后，他实在承受不了压力，就把他妈妈给杀了
1: 。呃，实际上我家就是这种状况。我，我和我女儿的关系，就是因为考试，然后变得越来越紧张。对，然后我也经常自己在反思这个问题，就是，嗯，到底是孩子上一个好的学校比较重要，还是作为一个父亲，然后能和女儿融洽的相处更重要？但是这种。嗯，这种思考往往是没有答案的，因为作为家长呢，总会总会把目光放的，或者说作为家长的话，总会觉得自己应该把目光放的比孩子更长远一点。现在的这些，呃，比如说一些矛盾呀、啊，或者家长和小孩的一些不愉快啊，相对于他今后要面对的那些不愉快来说的话，觉得还是伤害性还是比较小的。
0: 你说这是不是做父母的一点虚荣心，接受不了自己孩子不如人家呢？与
1: 其说是自己的虚荣心，不如说还是担心，担心小孩能不能在未来的竞争中，现在的竞争或者未来的竞争中能不能，能不能胜出？能
0: 。我觉得其实作为我们家长来说也挺不容易的，因为第一次做父母也没有什么经验，所以也是属于摸着石头过河。嗯，而且这个也不能重来，就这么一次机会
1: 。对，是不能试错的。对，呃、啊，说来说去的话，到底也说不出来一个究竟。但真的是作为父母来说的底层逻辑，就是在自己还有能力帮孩子的这个期间之内，为他提供一个最好的环境
0: 。节目的最后，给大家介绍一部日剧《二月的胜者》，绝对合格教师，讲的就是日本补习班的故事。如果大家有兴趣的话，可以去看一看。好的，以上就是我们本期节目的主要内容。感谢收听这期的霓虹电波。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐平台收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们，欢迎您在苹果播客给我们五星好评，并期待您在各个平台与我们交流。下期节目再见
2: 。再见，ありがとうございました。さようなら。下期节目再见。请